0: det pågår en ganska speciell konflikt i konstvärlden. Det står emellan några av världens största museum och en av världens största porrsajter. Uffizierna i Florens och Louvren i Paris har nämligen skickat sina jurister på porrsidan Pornhub. Och orsaken till det... Så idag jag dig in på en sekret... Some of the best porn of all time isn't on Pornhub, it can only be found in a museum. Ja, det där var alltså från Pornhubs reklamfilm för sin nya satsning som de kallar Classic Nudes. Och det är en interaktiv guide som ska hjälpa folk att hitta till naket innehåll som finns i de stora museernas samlingar. Och förutom det så har de också producerat porriga parafraser av vissa klassiska målningar. Där de låter de berömda motiven komma till liv i erotiska gestaltningar gjorda av porrstjärnor. Ni känner kanske igen Sandro Botticellis målning Venus födelse. Ja, det är den som föreställer en naken kvinna som står i ett snäckskal omgiven av lika figurer. Fast i Pornhubs videoversion av verket börjar Venus tillfredsställa sig själv sexuellt. Men där någonstans, där blev det för mycket för museerna. Att använda deras konstverk på det sättet utan tillåtelse, det görs inte ostraffat. De har därför hotat med stämning och det verkar ha tagit skruv. Föruffizierna och loveren nämns inte längre på sajten. Men den här historien väcker ändå en del frågor. Är det så att Pornhub har gått och skaffat sig konstnärliga ambitioner? Eller vad är det egentligen som ligger bakom det här tilltaget? Var går gränsen mellan vad som är konst och vad som är pornografi? Och vem bestämmer det? Det pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Och med oss idag för att reda ut den här frågan har vi Elina Panke från Aftonbladets kulturredaktion. Och hon får börja med att reagera på nyheten.
1: Jag reagerade som så att jag tyckte att det var ganska roligt när jag läste om det- in, eller ja, det är ganska kul att tänka att det liksom är så franska staten som, ska, som är upprörda över Pornhub eh, som då har tagit fram den här appen där man kollar på olika kända nakenmålningar och eh, där de har gjort om det till olika videos typ. Så min första reaktion var nog, ah, ja typ. Kul gjort. Men varför har de gjort det här? Nej men jag tror att Pornhub har gjort det här för att komma ifrån en annan nyhet som, som kom fram om, om, om den här sidan för inte så länge sedan som handlade om att Pornhub har dels lagt upp mycket video videos som föreställer våldtäkt. De har publicerat en massa hämtbor på sin sida, de har också exploaterat barn och det, det gjorde att det inte såg så bra ut för det här kommersiella företaget som det ändå är. Och i samband med det så, eller liksom strax efter när det var corona, när corona kom så började hade dela ut gratis kirurgmasker till en massa människor. De började, de gav också folk gratis premiummaterial på sin hemsida, alltså de låste sidan för alla. Och det tänker jag att de gjorde för att komma ifrån den här stora nyheten om, om liksom hemdporr och så. Jag tror inte att de liksom är ute efter att vidareutveckla konsten så. Men det, det tycker inte jag de behöver göra. Sen, alltså man kan se det som att det är en tolkning av de här konstverken. Och det, det gör de ju. Och jag tycker att de gör det på ett kul sätt. Men jag tror inte, alltså det är inte heller som att de påstår att, att de har någon konstnärlig ambition, utan snarare att kanske att konsten har en erotisk ambition.
0: Man, man kan ju tänka att eh, det här är någonting som ska tillgängliggöra konsten för fler av eh, En ny publik. Eh, jag vet inte. Jo men det tror jag att det gör. Och liksom,
1: det, det är ju det som också är det roliga med det. Att förutom de här eh, då små videofilmerna de har gjort utifrån. Alltså de ser ut, det ser ut typ så här att det är en app som är så här snyggt gjord som så här den ska liksom inte påminna om så hardcore-porr mm. utan man ska gå in och det ska se lite snyggt ut och så, här. så kan man typ gå in i museet via en interaktiv karta och så går man in och ser så här, till exempel Gustav Corbettes målning Världens ursprung tror jag den heter som är liksom ett sånt målat sköte och sen så typ fortsätter berättelsen i en film ehm um. <kling> Men, eh, jo men jag tror absolut att det kan tillgängliggöra konsten på ett sätt. Men eh, sen kan man ju liksom, det beror på vad man tänker att konsten ska vara. För jag menar, där är en tolkning av det. Och så här, det är Pornhubs tolkning Kanske kan det öppna för att man har egna tolkningar också. Men det de gör på ett sätt är ju liksom att skriva ut vad vi ska tänka om de här erotiska målningarna.
0: Varför blir de här museerna, varför blir de så upprörda och hotar med att ta lagliga konsekvenser. Enligt de själva så handlar det om
1: upphovsrätt. Jag tror inte att det handlar om upphovsrätt. Jag tror, jag tror det handlar mycket om sexualmoral och att de tycker att Pornhub är trash. Typ. Det är liksom ufficierna i Italien och lovren i Frankrike som har hotat med att stämma Pornhub. Och det är inte som att det inte finns här kända målningar där som har använts i tusen sammanhang tidigare utan eh, folk gör väl eh, lite allt möjligt med typ Mona Lisa. Alltså, så att, eh, jag tror absolut att det handlar om vad de gör med målningarna snarare än att de använder dem. Eh, så att, ja, det är, det är en spännande strid.
0: Men eh, kan de inte se det som, eh, varför ser de inte det som är gratis? PR och att det kommer komma fler folk till museerna. Ja, som alltså man ska sätta sig in i så här
1: marknadsföringspsykologin här så kan man ju också på ett sätt tänka att en del av marknadsföringen har ju också legat i att de har hotat med att stämma Pornhub. Alltså det blir väldigt meta, men liksom många fick ju reda på att de här videosarna överhuvudtaget fanns för att det kom ut en nyhet om att Lovren då planerade att stämma. Så jag menar, antingen så är det som att de har liksom tänkt hela varvet runt i, i PR-grejen eller så är det bara att, att så här, jag vet inte heller hur, liksom, um, hur hur stort behov typ världens största museer har av att liksom, den typen av PR alltså, jag tycker ju att det är kul för att det är så, här, det är, jag har inte liksom haft så mycket relation till de här bilderna innan och, så, att det, är så här, det kan ju nå nya personer men från konstvärlden så vet jag inte om de liksom själva är sugna på den typen av marknadsföring.
0: Hur har det sett ut då historiskt? Har vi haft några liknande sådana här konflikter? Det är väl inte första gången som det uppstår kan jag tänka Nej, det är absolut inte. Alltså så
1: här, nakna kroppar har ju alltid skildrats. Eller liksom, det är så här den antika skildringen av kropp. Uh, de här liksom målningarna som till stor del används av Pornhub uh, har också kritiserats av till exempel en aktivistgrupp som heter Guerrilla Girls. Uh, de pratade om det här i slutet av 80-talet, om att uh, I mean, de hade liksom typ som ett slagord som var så här... Uh, du, jag har to get naked, to get into the metal eller någonting sånt. Och det skriver också Saga Kavalin om idén apropå det här. För det som de då pålyste i slutet av 80-talet var att färre än 5% av konstnärerna var kvinnor. Men mer än 85% av målningarna som, var, som föreställde nakna kropp kroppar var kvinnor. Så att det var liksom ett överflöd av liksom... Nakna kroppar i konsten, men inte så många utövare som själva var kvinnor till exempel. Så, där, det, är liksom så här, det här är alltid debatterat. Så här, vem, vem är det som, som skapar den här erotiken? Och, och liksom hur, hur utformas konsten efter sin tids liksom, sexualmoral? Och jag skrev ju också om den här stämningen, eller eventuella stämningen, i en text. Och då nämner jag bland annat en man som heter Wertmüller- som eh, turnerade runt med en tavla av en naken en kvinna som eh, var väldigt skandalös i, i början av 1800-talet i USA. Och då, då täckte han den och sen fick man betala lite pengar för att han skulle så här, typ dra undan skynket. Eh, och och så här, det säger ju någonting om sin tid eller vad, vad var skandalöst då. Så att... Eh, i början av 2000-talet så fanns det en fotoutställning som hette History of Sex som blev vandaliserad av nazister. Så att jag menar, hur vi förhåller oss till den nakna kroppen kommer alltid att vara en konflikt beroende på liksom vilka strömningar som finns i samhället. Och här tror inte jag att liksom, gemener man är så kanske upprörda över vad som har hänt med de här konstverken, men däremot så... Kanske den franska staten är det.
0: Men det här med att pornografi, kommersiell pornografi och klassisk konst lite grann korsbefruktar varandra. Det är alltså inte nytt utan fanns det fanns redan på 1800-talet. Kanske ännu tidigare. Men just det här tilltaget som vi ser nu. Hur ska vi tolka det? Vad säger det om, om vår samtid? Ja, alltså det kanske säger någonting om så här vem ska... Äga det här liksom.
1: Och då har vi en så här jättestor kommersiell aktör. En av världens största hemsidor och pornhub. Och sen så har vi en liksom ganska trög startad fransk stat som liksom, eh, alltså jag menar så här. Jag vet inte om någon av de här representerar det goda eller det, den konstnärliga eller så. Jag vet inte. Men liksom i just den här konflikten så är det så här. Ja, vem ska man heja på? Kanske ingen av dem för jag vet inte om någon är ute efter att bevara konsten eller estetiken eller liksom de radikala möjligheterna med typ erotik utan man ska nog se det som någon typ av liksom privat jätteaktör
0: möter liksom en ganska konservativ stat. Vilka kommer gå segrande ur det här debaklet? Ja Alltså Pornhub har ju på ett sätt eh, vunnit extremt
1: mycket publicitet så att de, de har ju vunnit det. Men eh, det verkar ändå som att eh, kanske eh, Lovren har eh, vunnit till viss del för att de finns inte längre kvar på den här appen. Det är borttaget. Så att liksom eh, de kanske har eh, vunnit sin egen strid men sen är frågan vilken strid alla vi andra för. Och då kanske det är intressantare att prata om så. Hur, konstens uttryck. Vem är det som ställs ut? Eh, typ hur utformar man konst? Hur utformar man porr? Vem gör det hur? Eh, och där tror inte jag att, eh, att liksom debatten är slut. Eller att eh, vi har någon segre överhuvudtaget. Utan det får vi fortsätta prata om på kultursidan.
0: Men det, frågan har ju blir ju aktuell här, att man börjar fundera, för uppenbarligen finns det en slags skiljelinje mellan det här pornografi och det här erotisk konst. Men har vi kommit närmare någon slags svar på den frågan? Gränsen mellan pornografi och konst? Nej, jag tror att det handlar om mycket, eller liksom,
1: det här visar ju att det som kanske Ofta bestämmer det är liksom vem som gör det. Det finns till exempel liksom det finns ett museum, i, som jag tror ligger i Tyskland som bara handlar om typ så här porr i konst och så här, det är jättemånga konstnärer som har lånat från den världen tänker jag. Och sen är porren i sig ofta liksom extremt färgad av sin samtid det är inte heller någon... Även om det kan vara så. Här, man kan tycka att det händer radikalare och flippigare saker i porren ibland än i konsten så är det också ett resultat eller en spegling av samhället vi lever i. Så att jag tror att de kommer fortsätta låna från varandra de världarna. Och sen tror jag att det som, det som anses vara konst har mycket att göra med vem som, vem som säger att det är det. Och vem som lyfter det som konst
0: tror du om framtiden då? Är det här någonting om 10, 50, 100, 200 år? Kommer vi ens att minnas det här? Eller är det någonting som fastnar i konsthistorien? Alltså jag tror att det kanske kommer fastna som en del
1: av berättelsen om de här verken. Jag tror inte att det kommer fastna för att liksom Pornhub i sig har gjort någonting så himla speciellt som konstnärer aldrig gjort innan eller som liksom porrskapare aldrig gjort innan så alltså jag tror inte att det är som sådant de kommer göra ett avtryck utan då snarare för att liksom de hamnade i den här konflikten med lovren och kanske kommer det vara en del av utställningen någon
0: gång i framtiden Det säger alltså Elina Panke från Aftonbladets kulturredaktion och det får avsluta dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Eljen Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.